0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología, un podcast en el cual tocamos, como nuestro nombre indica, temas bíblicos y temas teológicos. En esta nueva serie vamos a estar hablando de un tema que es una combinación de cuestiones bíblicas y cuestiones teológicas. Y claro, todas las cuestiones teológicas deben ser bíblicas porque toda nuestra teología debe ser basada en la Biblia. Y el nuevo tema es la cuestión del pacto. En la vida hay muchas relaciones que no requieren ningún reconocimiento oficial. Amistades, vecinos, compañeros de clase, compañeros de la oficina. Pero otras relaciones tienen una relación más formal y por lo tanto requieren arreglos específicos y muchas veces por escrito. El matrimonio es el ejemplo mayor. Pero también cuando nuestros hijos nacen, tenemos una documentación de su nacimiento para establecer su parentesco. Tenemos también cuando hay eh, jefes y empleados firman contratos para obligarse a cumplir con ciertos requisitos. Nuestros oficiales gubernamentales hacen solemnes protestas y promesas. Cuando recibimos miembros en nuestras iglesias, son bautizados y recibidos y a veces les damos un certificado de bautismo o certificado de membresía. Cuando alguien se recibe como un ciudadano de otro país, recibe su, su documento, su pasaporte y hace promesas de alianza con ese nuevo país. Podríamos llamar estos arreglos oficiales contratos o quizás acuerdos y en la Biblia tenemos una palabra que describe este tipo de relación y es pacto o a veces se traduce alianza. Y esta palabra se utiliza para describir la relación más importante, la relación entre Dios y los humanos. Y en los próximos episodios de Biblia y Teología vamos a considerar una serie de pactos en el Antiguo Testamento. Y uno de mis propósitos es darnos una estructura para entender el Antiguo Testamento y ver cómo prepara el camino para el Nuevo Testamento y la obra de Cristo. Aún más importante es que vamos a aprender los términos y las condiciones en las cuales Dios se relaciona a nosotros y nosotros podemos relacionarnos con Dios. Debemos empezar con definiciones. ¿Qué es un pacto? Y ha habido diferentes teólogos que han propuesto diferentes definiciones de pactos. Por ejemplo, Luis Berkov en su libro Teología Sistemática, define un pacto muy sencillamente. Dice que es un acuerdo entre dos o más partes. Y él señala que puede ser entre seres humanos pero también puede ser entre Dios y los seres humanos. Otros teólogos han tratado de ser mucho más específicos. Y, por ejemplo, tenemos el caso de John Murray, y él dice que un pacto es una administración soberana de gracia y promesa. Palmer Robertson define el pacto como un vínculo en la sangre administrado soberanamente. Y los dos enfatizan lo soberano de la institución de un pacto. Pero el Dr. Robertson enfatiza el aspecto de la sangre que sella esa administración soberana. Meredith Klein definió el pacto como un compromiso divinamente ordenado que funciona como instrumento del reino de Dios enfatiza lo mismo que Murray y Robertson, que es algo divino, es soberanamente instituido por Dios. Murray enfatizó la gracia y la promesa, Robertson enfatizó la sangre y Klein enfatizó el reino de Dios. La cosa es que nuestra definición del pacto va a afectar qué podemos considerar un pacto. Y esto llega a ser algo importante cuando vemos la formulación clásica de la teología del pacto en la corriente reformada. Y es que hay tres pactos. El primer pacto es un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo, en el cual el Padre promete dar un pueblo al Hijo... Y el Hijo se compromete con cumplir la voluntad de su Padre y redimir ese pueblo. Este pacto de la redención nunca aparece bajo ese nombre en la Biblia. Sin embargo, tenemos versículos que indican que existía un acuerdo entre Padre e Hijo eternamente. Por ejemplo, en Juan 6, 30 y 7, dice... Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y sigue. Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y habla aquí de la voluntad del Padre, y habla también de todo lo que el Padre ha dado al Hijo. Y Jesucristo luego dice que todo el que me ha dado, yo no voy a perder nada, sino lo voy a resucitar en el día final. Y aquí se presupone un arreglo entre padre e hijo, padre dando un pueblo al hijo, el hijo comprometiéndose con redimir ese pueblo. Y luego el siguiente pacto que vamos a examinar con más detalle en el próximo episodio es el pacto de obras o el pacto de vida. Hay dos diferentes nombres, pacto de obras o pacto de vida. Y este pacto es el pacto entre Dios y Adán y Eva y su descendencia. Y requería que ellos obedecieran perfectamente para seguir en la vida y les amenazó con la muerte si no siguieran en la obediencia. El tercer pacto es el pacto de gracia el cual va a ser el tema de la mayor parte de esta serie sobre los pactos. Y el pacto de gracia es el pacto entre Dios y Cristo con su pueblo. Vamos a ver que el pacto de gracia es el tema de la mayor parte de la Biblia cuando vemos la Biblia desde la perspectiva del pacto. Ahora vamos a ver la importancia de la definición del pacto. Porque si tenemos una definición amplia del pacto, podemos admitir el pacto de redención, el pacto de obras o vida y el pacto de gracia. Sin embargo, si tenemos una definición más restringida, vamos a tener que por definición eliminar uno o dos de estos pactos y no considerar los pactos. Por ejemplo, el pacto de la redención si la definición de murray se aplica, el pacto es, por naturaleza, de gracia. Pero no podemos concebir de gracia entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, no puede ser un pacto porque no es una cuestión de gracia. Puede ser una cuestión de amor, de bondad, pero gracia es hacia un pecador. Y no entra este concepto en la relación entre padre e hijo. Además, no podemos admitir el pacto de obras porque el pacto de obras es entre Dios y Adán y Eva que no han pecado todavía. Por lo tanto, no es una cuestión de gracia, o sea, favor hacia un pecador. Por lo tanto, la definición de Murray excluye el pacto de redención y el pacto de obras como pactos y admite solamente el pacto de gracia. También, la definición de Robertson dice que tiene que ver con sangre. Obviamente, en el pacto de redención, el pacto eterno entre padre e hijo, no hay derramamiento de sangre. Y por la definición de Robertson, entonces, no es un pacto. Puede admitir el pacto de obras y el pacto de gracia, porque hay derramamiento de sangre en esos dos pactos. Y si tomamos la definición de Klein, podemos admitir tanto el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia, porque son administraciones divinos del reino de Dios y es suficientemente amplia la definición para incluir los tres pactos como pactos. Además, aún más amplia y más general es la definición de Berkhoff que dice es un acuerdo entre dos partes y obviamente cualquiera de estos tres, redención, obras o oh, gracia, puede entrar bajo esa definición tan amplia. ¿Qué debemos hacer entonces a la luz de estas diferentes definiciones de la palabra pacto? En primer lugar, debemos ser claros cuando estamos hablando del pacto para definir nuestros términos, porque no podemos tener una discusión fructífera si no estamos hablando de la misma cosa. Y si estamos hablando del pacto y usamos la definición de Murray y estamos de acuerdo con esta definición, podemos tener una buena conversación sobre el pacto de gracia. Y vamos a tener que utilizar otras palabras para hablar del arreglo entre Adán y Eva y Dios. Y también el arreglo entre Dios Padre y Dios Hijo que es eterno. Si estamos usando la definición de Robertson, podemos hablar en una forma clara sobre el pacto de obras y el pacto de gracia, pero vamos a tener que usar otros términos, otras palabras para hablar del arreglo entre Dios Padre y Dios Hijo. Y si estamos usando una definición más amplia, podemos incluir los tres bajo el nombre pacto. En esta serie vamos a empezar usando la palabra pacto en una forma amplia, sin darle mucha definición porque lo que queremos hacer es estudiar las instancias en la Biblia que han sido históricamente consideradas pactos y vamos a ir dando más y más definición a la idea del pacto. Y para lograr este propósito, vamos a dejar a lado el pacto de redención, dejándolo para otra serie más enfocada en la teología sistemática. Y vamos a proceder en esta serie por medio de personajes, personajes con los cuales Dios ha establecido una relación solemne, un pacto. Vamos a empezar con Adán, luego seguir con Noé, luego vamos a hablar de Abraham, y luego Moisés, y luego David, y por fin los profetas para ver cómo Dios iba revelándose a través de estas relaciones especiales que Dios estableció con su pueblo por medio de estos personajes. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!